0: Co hrozí zpravodajství Českého rozhlasu, když bude Jitka Obzinová šéfkou?
1: To bych vysvětlil asi takhle. V Českém rozhlase, protože to je veřejnoprávní rozhlas, existuje kodex Českého rozhlasu. Tam je vypočítáno, jak vy samozřejmě víte, ale možná to nevědí diváci, tam je vypočítáno, co všechno redaktor Českého rozhlasu může a nemůže dělat. Od takových základních věcí, jakože musí mluvit dobrou češtinou a musí se slušně oblíkat a nesmí chodit do práce opilí a tak dále, až po takové věci, jakože musí být ve spravodajství nestraný. Nemůže vyjadřovat podporu žádné náboženské skupině, žádné etnické skupině, žádné politické straně a nemůže se taky proti ní vymezovat, protože to by bylo proti objektivitě spravodajství. Kodex Českého rozhlasu je něco jako evangelium. Všichni ho známe, všichni se ho snažíme dodržovat a také ho dodržujeme, pokud to někdo překročí, může za to být potrestán i velmi vážně.
0: A jak a víte, teď, že Jitka dodržovat nebude tento a kodex? A teď
1: pozor, když jste ve vedoucí funkci, tak musíte nejenom ten kodex dodržovat, ale také sledovat, jestli ho dodržují vaši podřízení. Jitka Obzinová se ocitla v situaci, když vedla zpravodajství na televizi Prima, kdy e, nabádala aktivně svoje podřízené, aby e, zkreslovali nebo manipulovali se zpravodajstvím v neprospěch arabských migrantů. E, to je věc, která je ve zpravodajství úplně zakázaná a nikdy nic takového nemůžete udělat.
0: E, pozor,
1: e, vy jste se ptala, Jak vím, že Jitka Obzinová něco takového bude dělat? Já to samozřejmě nevím a nemůžu to vědět. Ale já si chci být jistý, že můj nadřízený je člověk, který dovede rozlišovat mezi tím, jak se kodex plní a jak se kodex porušuje. A to si nejsem u Jitky Obzinové to
0: Cituji z vašeho dopisu. Vážený pane řediteli, vyzýváme vás, abyste své rozhodnutí přehodnotil a jmenování Jitky Obzinové novou ředitelkou zpravodajství zrušil. Co uděláte, pokud vám ředitel zavoral, nevíde vstříc a Jitka Obzinová opravdu se stane novou šéfkou zpravodajství Českého rozhlasu?
1: S tím nemůžeme dělat mnoho. A teď mluvím především za sebe, ale myslím si, že ve stejné pozici jsou i ostatní signatáři. Rozhodnutí. O tom, kdo bude ředitelem zpravodajství nebo jiným ředitelem jiné divize v Českém rozhlase, je zcela v rukou generálního ředitele a odvolání takové osoby také. Do toho my nemůžeme zasahovat, ale, jak už jsem řekl, my jsme velice znepokojeni třeba proto, že nebudeme moci dělat pořádně svou práci a to každý z nás chce.
0: Ale co zmůžete právě tímto otevřeným dopisem? Nebo máte potom ještě nějaký plán B, který začnete realizovat v momentě, kdy vám generální ředitel nevýjde vstří?
1: Já bych rád, aby, aby to mohle bylo dobře rozumět. Představte si, že jedete autobusem a ten autobus najednou zastaví a místo Františka na místo řidiče nastupuje Tonda. Vy schodou okolností víte, že Tonda Sice jezdí rychle, ale nedodržuje pravidlo pravé ruky a nebo nezastavuje na červenou. Tak co uděláte? Prostě se postavíte a řeknete, tak moment, co má tohle znamenat? A my jsme ve fázi toho, tak moment, co má tohle znamenat? My zjišťujeme, že řízení toho metaforického autobusu převezme osoba, která není stoprocentně důvěryhodná.
0: Často slyšíme, jak učitelé a žáci distanční výuku zvládali, naučili se pracovat třeba i s novými technologiemi, ale potom je tu část dětí, které po celou dobu distanční výuky zůstaly mimo tento systém, protože se vůbec neučili. Podle dotazníkového šetření ministerstva školství se to týká více než 11 tisíců žáků na základních školách. Neděsí vás takové číslo?
2: Desí. Desi a máme aj my takú skúsenosť, pretože v mnohých rodinách neboli napríklad počítače. Bolo veľmi ťažké sa k deťom dostať. Vyrábali sa pracovné listy. My sme dokonca vyrábali aj také online chvílky pre nich, aby sme im pomohli. Ale žiaľ, rodiny to je veľmi ťažká parketa. Takže desi má toto číslo a myslím si, že... Ta jako to trošinku napravit je v tom, že bychom mohli věc, myslím, tým fakulty, které připravují učitelů, vstupovat do toho procesu pomoci v jednotlivých školách v této chvíli. Myslím si, že je to situace pro nás.
0: A tak máte pocit, že opravdu se nůžky mezi dětmi, které se vzdělávají a těmi, které z toho systému do jisté míry vypadávají, nadále rozevírají a budou se třeba i rozevírat?
2: Myslím si, že teraz je to trošku menej, že niektoré rodiny a vôbec aj deti sú podchycované různými podpornými týmami. V podstate aj vďaka súťaži Eduin som sa dozvedela o množstve iných projektov, veľmi dobrých projektov, ktoré robili moji kolegovia ktorí to prezentovali vlastně pri tejto cene Eduin, ale napriek tomu je ešte veľa rodín, ktorým je potrebné pomáhať. My sme napríklad na fakulte robili aj to, že sme požičiavali počítače, jak to bolo potrebné, tak či onak ta pomoc bude potrebná stále. Ale nemyslím si, že nie je snaha podchycovať děti, ktoré tu pomoc potrebujú.
0: Je ale otázkou samozřejmě, když jsme viděli, jakým způsobem se učilo v tom převážně uplynulém školním roce, jestli děti tím, že byly opravdu na distanční výuce dlouhou dobu, jestli to můžou vůbec dohnat?
2: A které? Některé děti ano, je to velmi individuálné, protože každé dítě je jiné. Niektoré deti to dohnať môžu. U niektorých bude potrebná intervencia. Ja som už v inej televizi hovorila, že sme tu aj na to, aby sme pomohli takýmto deťom, ale... Tiež chcem povedať, že niektorým deťom takýto spôsob vzdelávania vyhovoval. Sú deti, ktoré boli radi doma a ktoré sa radi učili, treba s odpočítačou, takže treba počítať aj s týmto fenoménom. Myslím si, že ale týmto deťom bude oveľa dôležitejšie a potrebné pripraviť isté sociálne kontakty, pretože tie práve deti veľmi potrebujú dohnať. Myslím si, že toto je oveľa dôležitejšia vec, ktorá je pred nami v súčasnej dobe.
0: Připomeňme, že výpadky ve vzdělávání pokračují i dnes u vytrasovaných dětí v karanténě. Škola má povinnost vyučovat distančně pouze pokud jde do karantény celá třída. Jak se covidový režim škol může podepsat na těch nejmenších žácích prvního stupně?
2: Velmi zlé pretože tieto deti hlavne keď sú v prvom a druhom ročníku veľmi ťažko naberajú skúsenosti, ktoré môže dávať len škola a zvlášť hybridný spôsob vyučovania je veľmi náročný, protože pani učitelka, pan učiteľ musia sledovať to, čo sa deje jednak spoza toho počítača, ale zároveň tam majú deti v škole takže my sme vstupovali aj do takýchto situácií tam boli naši študenti a častokrát sa stávalo že práve ten jeden spôsob vyučovania a s si prevzali oni na seba. Takže pomáhali aj učiteľom práve preto, že hybridné vzdelávanie je veľmi náročné a taký prvák, keď sa má učiť písmenka, to je naozaj veľmi zložitá vec. Takže bude to ťažké, ale je to veľmi individuálne u každého dieťaťa.
0: Vyplývá z policejního spisu, že Slávia Praha mohla získat titul pod plácením.
3: No úplně to z toho nevyplývá. Jsou tam jisté náznaky, ale když jsme potom ten spis prostudovali a i policisté došli k nějakému závěru, nejen v tom spise, ale potom i v dalších analýzách v komunikaci, v komunikaci pana Jana Nezmara, což byl bývalý sportovní ředitel Slávě a pana Romana Berbra, tak se zdá, že tam... Údajně existoval jakýsi závazek vůči panu Berbrovi, který pan Jaroslav Tvrdík šéf slávě nepl- údajně neplnil uhum. a ti dva se stále spolu dohadují o tom, kdy ten závazek uhradí. Nakonec policie dochází k závěru, že je to pravděpodobné nebo možné, ale že to nemůže stoprocentně konstatovat, proto tuto věte v toho případu k soudu Zatím neposlala nebo neobvinila nikoho v této kauze. Tam mě zajímavé, že za, jak byla ta minulá kauza Horníkovská, čtvrt, Petr Čtvrtníček a spole jeho divadlo.
0: Je ano,
3: tak tam bylo za vším hledej horníka, byť kolikrát tam byly i jiné osoby, které uplavaly větší, sice mluvili o cinklem jaru, ale nakonec mm-hmm. se jich to netýkalo. A zatímco nyní je ta kauza ve stylu za vším hledej Berbra. Ještě bych k tomu řekl, že... že Prostě ten Berber měl všude své lidi, Slávia hlasovala na válných hromadách proti němu často a pak se tam objevil Jan Nezmar, který byl jeho kamarád a přítel a, a nyní v těch odposleších hledáme e, tyto věci.
0: Vy jste ještě napsali, že k odposlechům je ve spise policejní dodatek, cituji. Ano. Policejní orgán disponoval s poznatkem, že za výhru v Lize má mít Roman Berber od funkcionářů SK Slávy a Praha slíbený milionový úplatek. V jaké souvislosti je tam tento e, dodatek podle vás uveden?
3: Tento dodatek je e, tam uveden pro. Protože ten je z 20. května roku 2019, dva a půl roku, před dvěma a půl lety, a den předtím Slávia díky remíze v Ostravě s baníkem získala titul. To a den poté se sešli Jan Nezmar, pan Tvrdík a, a Berber na nějaké schůzce. A tam oni píší o tom, že k té schůzce došlo a zmiňují. Tam, že měli ten poznatek, že by pan Berber měl dostat milionový úplatek. Teď se různě spekuluje o tom, že to je milion korun, ale to, by, to bychom byli z levného kraje. Já si myslím, že milionový úplatek může být i 10 milionů korun, a tam o taky může být v eurok.
0: A můžeme to chápat jako jasný důkaz o tom, že k ovlivňování zápasů docházelo?
3: Ne. To ne. ne. Jako k ovlivňování zápasů pod vedením Romana Berbra, který po té, co byl pan Pelta uvězněn v celé předběžného zadržení v době své uh, dotační kauzy, tak se zmocnil fotbalu českého zcela, to kromě rozhodčích a soutěží těch nejvyšších profesionálních soutěží a národního mužstva a měl nad ním, uh, nad ním vládu. Takže uh, dříve byly protežované i jiné kluby, uh, je, samozřejmě uh, známe to, silnější psy si užívají a tak dále, to platí, ale to neplatí jenom pro Česko, to vidíme nyní třeba i v Itálii.
0: Čím si vysvětlujete, že se z divadla Járy Cimrmana stal takový fenomén, A to by možná mohla být otázka pro vás, pro oba. Vy jako aktivní součást toho a vy jako nezávislý pozorovatel, pane
4: Ulery. Já nebo my, více nás, co v tom jsme angažováni, se domníváme, myslím, že... Ten Zimmerman je takový prototyp čecha. Chvíli, je to velikáš, a chvíli je to člověk naprosto upozaděný, neúspěšný. A přitom si myslící, že svět mu leží nebo by měl ležet u nohou. A pokud, jestli je to pravda, těžko říct, ale já se domnívám, že my Češi mezi těmi co dvěma póly se neustále pohybujeme, že buď se považujeme za strašně důležité pro celý svět a na druhé straně zas najednou, když se něco nepovede, tak spadne až na samodno. A to je špatně, ale ten járaci Cimerman je tím, za prvé zajímavý, a za druhé tedy příbuzný těm divákům. Proto si ho možná tak oblíbili, ale jestli je to teorie nebo skutečnost, těžko říct.
5: No, možná, že to je i tím, že to je nezaměnitelný, že to je prostě naprosto originální forma protože se to nedá s žádným jiným divadlem splést prostě. Je tam sem, seminář, na začátku prostě 45 minut pánové vypráví p- p- příběhy, které se nikdy nestaly vlastně, že jo? A potom ještě o tom zahrají dalších 50 minut hru a je to hrozně dostupný pro diváka. Je to víc dostupný než třeba jiná forma divadla. Je to dostupnější víc než, než prostě umělecké divadlo i pro ty nejširší vrstvy divácké a oni si to samozřejmě Můžou i interpretovat mnohem, mnohem líp a mnohem jako snadněji než, než jiné kusy. Jo? Ochotníci nezahrajou Václava Havla. Ochotníci, nebo také samozřejmě, ale požádají pana Svěráka o, o svolení a zahrajou si záskok, zahrajou si, zahrajou si Afriku, kdekoliv na venkově. Vlastně. A je to jejich kultura, kterou prostě se baví. A čekají na to třeba dva roky, až budou moc.
0: Ale zároveň je to také velice jednoznačně postaveno na vás, protagonistech. A v tom dokumentu byla naznačena otázka, co se stane v momentě, kdy vy už do hraní nebudete mít chuť.
4: No, my to nevíme a neřešíme to. Dokud to jde, tak se snažíme. Až to nebude, tak se uvidí.
0: Vy jste v červenci pro Český rozhlas plus vyslovil přání. Abych vydržel tak dlouho, dokud nebudu trapný.
4: No, tak to je přesné.
0: Jak se takový moment dá poznat?
4: To bych rád. No, měl, měl by mi to někdo říct? Ale my jsme si kdysi se Zdeňkem Svěrákem slíbili, že až navzájem na sobě budeme něco takového pozorovat, takže nebudeme váhat a řekneme si to. Teď se bojím, že to nedokážeme si říct a že budeme radši škobrtat, než abychom se navzájem zkritizovali. Já bych o to radši nemluvil a uvidíme.